0: Das Thema heute, kommt der Zinsschock für den Immobilienmarkt, werden die Mieten und Preise nun fallen? Es ist das Staffelfinale der dritten Staffel 1A-Lage und wir reichen alle Antworten auf eure Fragen, die ihr bei uns eingereicht habt, noch nach. Ihr habt gefragt, wenn ihr 25.000, 100.000 oder eine Million Euro hättet, wie würdet ihr sie anlegen? Wie bewertet ihr das BaulandMobilisierungsgesetz Ist das Haus aus dem 3D-Drucker ein innovatives Verfahren, wie ihr es im Podcast gefordert habt? Kommt es nicht doch zum Zinsschock, wenn die Inflation weiter steigt und die EZB eine restriktivere Geldpolitik betreibt? Werden die Mieten nur nun langsamer steigen, in Stuttgart gehen sie ja schon runter. Grüne und SPD wollen die steuerfreie Veräußerung von Wohnungen nach zehn Jahren abschaffen. Worauf müssen sich die Kleinanleger einstellen? Ihr sprecht euch immer für Wohneigentum aus, doch was haltet ihr von Genossenschaften? Und noch einige Fragen mehr in diesem Podcast. Und nun wünschen wir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1A-Lage, dem Immobilien-Podcast. Und heute ist es soweit. Heute ist die eure Fragenfolge wie an dem Ende der ersten beiden Staffeln auch. Äh, das bedeutet auch, wir sind am Ende der dritten Staffel. Und natürlich will ich die Fragen nicht alle alleine beantworten. Deshalb begrüßen wir Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Herzlich willkommen, Michael. Herzlich willkommen in deinem Podcast.
1: Ja, hallo Hauke, grüß dich. Hallo. <lacht> ja, jetzt mich eingefroren. Okay. okay. Okay, jetzt geht's hoffentlich wieder.
0: Okay, was hast du noch gehört?
1: Äh, du hast mich begrüßt und ich habe hallo Hauke gesagt. <lacht> okay.
0: Herzlich willkommen in deinem Podcast. Genau. Also. Die Frage, die wir heute diskutieren wollen, ist, kommt nun doch der Zinsschock für den Immobilienmarkt, werden die Mieten und Preise nun fallen und wenn ihr Geld zur Verfügung hättet, um es zu investieren, wie würdet ihr es anlegen? Das impliziert eigentlich so ein bisschen, dass wir es nicht haben, oder? Aber davon mal abgesehen geht es natürlich inhaltlich um die Frage. Wir fangen aber heute an einer völlig anderen Stelle an, nämlich wie bewertet ihr das Bauland äh, Baulandmobilisierungsgesetz, wurde gefragt. Michael, wie bewertest du das Baulandmobilisierungsgesetz?
1: Also wir haben ja auch eine eigene Folge zu dem Baulandmobilisierungsgesetz gemacht, vor allen Dingen zu dem Umwandlungsverbot, das ist tatsächlich das, womit ich mich sehr detailliert beschäftigt habe, ähm, da ist ja im Moment spannend, dass es so in der Umsetzung hakt, ja? also das Umwandlungsverbot ist in Berlin eingeführt, aber in vielen anderen Städten diskutiert man noch, wie äh, führt ob man es einführt und wie man es einführt, es gibt ja die Möglichkeit zu sagen, das gilt bereits ab zwei Wohnungen in einem Gebäude, dass es das Umwandlungsverbot gibt oder erst ab 15 Wohnungen, ja, also da kannst du quasi wählen als Kommune und die Diskussion gibt es noch und so ist natürlich eine große Unsicherheit im Moment bei vielen Eigentümern, kommt das, kommt das nicht, wie entscheiden die? Und auch mit vielen anderen Dingen, so richtig Bewegung ist noch nicht da beim Baulandmobilisierungsgesetz. Man merkt halt, das ist ein Bundesgesetz, muss aber letztlich in den Kommunen gelebt werden. Und ob die Kommunen sich jetzt anpassen und zum Beispiel häufiger vom Vorkaufsrecht Gebrauch machen oder ähnlichen, das weiß man nicht. Also im Endeffekt ist noch eine große Unsicherheit da. So schrecklich viel ist noch nicht passiert und insgesamt, ähm, so ist mein Fazit, macht das Baulandmobilisierungsgesetz seinem Namen leider keine Ehre, also wirklich mehr Bauland kriegen wir dadurch nicht, es werden einige Prozesse ein bisschen beschleunigt, manchmal hat die Kommune ein bisschen mehr Zugriffsrecht, manches wird auch bürokratischer, insgesamt nicht der Wurf, den wir tatsächlich brauchen, um mehr Bauland zu bekommen.
0: Genau, wobei ich eine kleine Ersetzung, äh, Ersetzung, Ergänzung machen möchte. Ich bin ja sozusagen Podcaster mit Projektentwicklungshintergrund <lacht> und da gibt es einen paragraph 31, der ein wenig das Gegengewicht ähm, bilden soll zu dem Wannsee-Urteil, wo es ja darum ging, dass das Nachbarschaftsrecht ganz erheblich gestärkt wird und man nun ähm, immer Rücksicht nehmen muss und ganz besonders auf das Planrecht schauen muss. Und in diesem paragraph 31 des Bauland, äh, Baulandmobilisierungsgesetzes, dort geht es nun darum, dass man dem ein wenig ein, ein Gegengewicht äh, besorgen möchte und jetzt irgendwie doch nicht so sehr auf die Grundzüge des Planrechts schauen muss, was spannend ist, weil wir jetzt in den Behörden und in den genehmigenden äh, Stellen erleben das auch und das ist genau, was du sagst, niemand so richtig weiß, wie es das eigentlich jetzt auszulegen und können wir jetzt einfach auch in Gewerbegebiete ähm, äh, Wohnungen bauen und können wir das eigentlich jetzt genehmigen mit diesem Paragraph 31 oder nicht, also insofern habe ich im Moment zumindest den Eindruck, dass es zwar gut gemeint ist mit der Baulandmobilisierung, aber in der Realität stiftet es doch noch eine ganze Menge Verwirrung, zumal ja auch ähm, die zeitliche Befristung ein Riesenthema ist. Also ich habe jetzt auch schon zwei Bauprüfer erlebt, die gesagt haben, okay, also wenn du was willst aus dem Baulandmobilisierungsgesetz, dann warte ich jetzt einfach sechs, sechs Jahre mit der Antwort und dann ist das Thema sowieso vorbei. Also <lacht> insofern, genau. Dann äh, geht es um das Thema, ist das Haus aus dem 3D-Drucker ein innovatives Verfahren, wie das, was ihr im Podcast gefordert habt? Ist es das?
1: Genau, wir haben uns ja im Podcast dann Gedanken auch gemacht, was kann da passieren, wie kann sich auch der Markt da weiterentwickeln und welche Innovationen brauchen wir? Da kam das Thema 3D-Drucker ähm, hier von einem Hörer. 3D-Drucker ist spannend, glaube ich. Und ähm, ist, ich habe, mir fehlt tatsächlich noch ein bisschen die Vorstellungskraft, ob man wirklich äh, Immobilien drucken kann, ähm, so herstellen kann. Aber es ist natürlich schon so, dass wir in der technologischen Entwicklung weitergehen müssen. Wir haben ja in einem der letzten Podcasts das. Große Thema gehabt, wie kommen wir eigentlich mit der energetischen Sanierung weiter, wenn uns doch die Handwerker fehlen. Ja, Und Bauen ist immer noch ein sehr händisches äh, Wirtschaften, sehr händische Tätigkeit. Und wenn wir dadurch Technologie, Ersparnisse haben, Produktivitätsgewinne erzielen können, dann hilft uns das natürlich. Und ich glaube, Vorfertigung, ob nun im Bereich von mit 3D-Druckern oder traditionell in, in Maschinenparks oder ähnlichen, das hilft auf jeden Fall und ich glaube, in die Richtung wird sich das Bauen auch weiterentwickeln, dass mehr und mehr vorgefertigt wird und man sieht heute ja schon bei Fertighäusern, wie imposant das ist, wenn so eine ganze Häuserfront dann angeliefert wird und mal eben wie so ein Lego-Baustein aufgebaut wird und ich glaube, in die Richtung wird es auch zunehmend gehen.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass es in die Richtung geht und vor allen Dingen, wenn wir jetzt mal ein bisschen mehr in die Glaskugel gucken, dann hat man nur noch seine Ursuppe an der Baustelle und dann schließt man den Drucker an und der Architekt sagt im Übrigen jetzt den Schornstein, und je, also das ist natürlich wahrscheinlich noch sehr weit her, ähm, aber ich glaube, wenn dann hinterher nur noch zwei Handwerker so ein ganzes Ding zusammensetzen können, weil sie in Wahrheit nur noch die Scharniere, also vielleicht braucht es noch einen Kran, Kranfahrer, weil wahrscheinlich können sie es nicht tragen, ist ja nicht Styropor, aber ich kann, mir, ich kann mir total vorstellen, dass das genau der richtige Move ist. Also ich habe tatsächlich, muss ich mich outen, einen 3D-Drucker noch nie live in Action gesehen. Ich habe noch nie gesehen, dass etwas da wirklich rausgekommen ist, aber wenn das so funktioniert, wie es in den Videos aussieht, dann ist das Ding schon... Also ganz schön in die Zukunft gedacht. Und ich meine, an der Stelle sei mal an eine Geschichte erinnert in Raumschiff Enterprise, als irgendwann Muss bocky versehentlich auf die Erde gebeamt wurde und ihm einen Rechner, der aussah wie so ein C64 oder was, gebracht wurde mit Maus und Tastatur und er anfing mit dem Monitor zu sprechen und ihn alle verwirrt angeguckt haben. Ich meine, heute reden wir alle mit unseren Smartphones und halten das für völlig normal und ich glaube insofern, wenn wir es uns vorstellen können, dann wird es auch passieren und insofern glaube ich, dass der 3D-Drucker wahrscheinlich noch drei Tage braucht, aber genau in die richtige Richtung geht. Oder?
1: Schön, sehr sympathisch. Du bist ein Trekkie. Das ist ja schön. <lacht> es, tut, es tut mir leid. <lacht>
0: genau, und dann ging es um das Thema Wohneigentum. Hier hat uns ein Zuhörer gefragt, ob nicht, also ich kürze die Frage ab, sie war sehr ausführlich, aber es geht um die Frage, ob nicht KfW-Zuschüsse zum Thema Wohnung, äh, zum Thema Wohneigentum nicht denjenigen nur zugestanden werden dürften, die auch eine entsprechende finanzielle Bedürftigkeit in Anführungsstrichen hätten, beziehungsweise nicht so den Zugang zu. Äh, großen Vermögen und ob das nicht eine Frage der Gerechtigkeit ist. Ähm, wie siehst du das, Michael?
1: Genau, wichtig ist, dass es hier um den Zusammenhang von Subventionen für energetische Modernisierung ging. Ja? Und dann mhm. die Frage, müssen wir das nicht auch einkommensabhängig machen? Und da finde ich Richtig, wie es heute gemacht wird, dass das eben unabhängig vom Einkommen ist, denn es geht ja darum, dass wir CO2 einsparen wollen. Und CO2-Einsparung ist erstmal unabhängig vom Einkommen, sondern es geht generell darum, dass wir CO2 einsparen, egal bei wem. Ja, Und von daher müssen wir hier nicht nach den Einkommen differenzieren. Natürlich, wir haben gerade was Mieten angeht, da ist das ein bisschen anders angelegt, aber hier geht es ja um die Eigentümer. Und da ist es richtig, dass man hier nicht besonders differenziert. Natürlich, wenn man irgendwann feststellt, es sind vor allen Dingen bei den bei den ärmeren Eigentümern, da haben wir die ganz großen Probleme. Da muss man da vielleicht noch mal sonder, gesondert drauf schauen. Aber vom Grundsatz her sollten wir Sozialpolitik und Energiepolitik, CO2-Politik nicht miteinander vermischen.
0: Beziehungsweise nicht noch weiter verschärfen. Ich.
1: Also der, der Grundsatz muss sein, Derjenige kriegt die meiste Förderung, der das meiste CO2 einspart, ja. also so die Kopplung muss funktionieren, alles andere müssen wir über Sozialpolitik lösen.
0: Genau, das ist sowieso noch ein weites Feld, auch dazu haben wir eine Folge gemacht, Sozialpolitik und der Klimaschutz und wie schaffen wir es, dass das eine funktioniert, ohne das andere zu konterkarieren. So, das Thema Standort Ruhrgebiet wurde gefragt. Wie siehst du den Standort Ruhrgebiet? Es gibt hier ein Unternehmen, das kurz davor geht, äh, davor steht, den Markt zu betreten. Und jetzt ist die große Frage, Michael, ich habe keinen blassen Dunst oder nicht genug, um für mich ist alles südlich der Elbe irgendwie Balkan, damit tue ich <lacht> dem Ruhrgebiet sicherlich auch Unrecht, aber äh, erzähl mal.
1: Ja, Ruhrgebiet ist ist total spannend, weil es eigentlich auch schon seit langem in der Diskussion ist. Also auch vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren vielleicht gab es immer auch schon diejenigen, die gesagt haben, Mensch, das Ruhrgebiet, das wird doch den nächsten Schritt machen und das wird doch ganz spannend sein. Fakt ist, die Mieten und Preise im Ruhrgebiet sind immer noch relativ niedrig. Es hat sich einiges getan, gerade so was Essen zum Beispiel angeht oder auch Teile, Teile von Duisburg sogar, das was so nah an Düsseldorf ist, da gibt's schon starke Entwicklungen, auch Preissteigerungen. Dortmund ist noch so ein, so ein Sonderthema, Dortmund tut sehr viel, hat ja unter anderem den Födixsee entwickelt, ein großes Entwicklungsgebiet, wo man auch ein paar Firmen angesiedelt hat. Aber man muss sagen, so den großen Sprung hat das Ruhrgebiet noch nicht gemacht. Und wir haben in unserer Analyse der Aufsteigerregion, das war vom letzten Jahr, haben wir uns ja auch angeschaut, wie ist das denn, kommen denn da Regionen nach oben, die bisher ein unterdurchschnittliches Niveau haben, haben die eine überdurchschnittliche Entwicklung? Da war keine Ruhrgebietstadt dabei, sondern im Gegenteil, das Ruhrgebiet ist eher mehrheitlich bei den Regionen, die große Probleme haben. Hohe Arbeitslosigkeit, niedriges Wirtschaftswachstum, niedrige Kaufkraft. Also, ich will keinem ausreden das Ruhrgebiet, aber es ist jetzt nicht so, dass man hier eine klare Aufwärtstendenz erkennen kann, wie das zum Beispiel in manchen ostdeutschen Regionen der Fall ist. Da sehen wir einen klaren Aufwärtstrend. Im Ruhrgebiet ist das noch, wenn, dann ein zartes Flänzlein, aber... Na, ähm, wer eben besonders hohe Renditen erzielen muss, möchte, muss, möchte, <lacht> muss auch der, ähm, der muss dann eben auch schon mal ins Risiko gehen. Und wenn man überzeugt ist, dass das Ruhrgebiet sich entwickeln kann, möglicherweise sind wir in fünf Jahren hier und erleben, dass wahnsinnig viele Investitionen dahin fließen. Aktuell, wie gesagt, ist die Situation aber noch nicht so.
0: Gut, ich lasse das so stehen, ich habe nichts hinzuzufügen, einfach gar keine Ahnung vom Ruhrgebiet. Aber, und jetzt kommen wir zu der Untertitelfrage. Wenn ihr 25.000 Euro, 100.000 Euro oder eine Million hättet, wie würdet ihr sie anlegen? So Michael, nun hau mal einen raus. Unser heutiger Werbepartner ist die Bayern LB, der starke Immobilienfinanzierer mit Beratungskompetenz in allen Assetklassen. Gemeinsam mit ihren Töchtern bringt die Bayern LB für jedes Projekt in der Immobilienbranche das richtige Team an den Start. Kunden profitieren dabei von einem breiten Leistungsspektrum entlang der kompletten Wertschöpfungskette, von der Erschließung bis hin zur mezzanine von der Finanzierung und Bewertung bis hin zu Asset oder Facility Management. Mehr zum 360 Grad Real Estate Angebot der Bayern LB unter www.bayernlb.de/immobilienkompetenz.
1: Ja, das hättet es tatsächlich schön, ne? aber klar, Wissenschaftler haben kein Geld, sondern reden nur darüber, wie andere Geld ausgeben können. Also was würde ich denn raten? Ich, ich neige tatsächlich dazu zu sagen, bei 25.000 Euro, ich würde mehrheitlich in Aktien anlegen. Ja? Man kann dann vielleicht auch schon die erste Immobilie kaufen mit hohem Fremdkapitaleinsatz, aber da wäre mir das Klumpenrisiko dann ein bisschen zu groß. Also da würde ich dann eher breit diversifiziert in Aktien anlegen. 100.000, da kann man es dann eher schon mal überlegen, da würde ich dann vielleicht sagen so 50-50 Aktien, Immobilien, ja, also wenn man da eine schöne Immobilie hat, kann man das Risiko eingehen und bei einer Million, ja, da würde ich dann schon gucken, dass ich vielleicht auch dort, wo ich mich ganz gut auskenne, eine Immobilie kaufe, aber vielleicht auch in so eine Aufstiegsregion investieren, wie zum Beispiel in Sachsen oder Thüringen. Ich glaube, da gibt es ganz gute Chancen und da gibt es auch ganz gute Einstiegschancen, auch für Immobilieneigentum. Vielleicht sogar Magdeburg, müsste ich überlegen. Ähm, aber ich würde immer so ein bisschen Reserve behalten. Ne? Das ist die die vorsichtigen Wissenschaftler. Äh, vielleicht auch ein bisschen aufs, ja, Tagesgeld rentiert sich natürlich gar nicht, aber ein bisschen in Anleihen oder so, dass man ein bisschen noch zurück hat. Also, wie gesagt, erst ab so 100.000 tatsächlich in Immobilien gehen. Tja, warst du nicht
0: auch in dem Podcast von unseren Kollegen, Podcast-Kollegen von ähm, Immocation? Nee, noch nicht, noch nicht. Okay, möglicherweise, ähm, genau. Die sehen das ja so, dass man auf jeden Fall auch ein... Investment oder einen überhaupt Portfolio aufbauen kann mit Immobilien und das auch durchaus als alleiniges Investment. Ich persönlich hänge auch komplett in Immobilien fest und überlege mir jetzt das erste Mal und deswegen ist es jetzt eine hätte eine hätte äh, Antwort. Was mache ich eigentlich für meine Kinder, die ja noch beide sehr jung sind? Und dann haben wir uns überlegt, eine richtig gute Strategie ist für die, Aktien-ETFs zu kaufen. Also ins, in, im Besonderen ist es jetzt der MSCI World, der da nachgebildet wird. weil ne. Und ähm, dann bin ich ganz tief in das Thema eingestiegen und ich gebe dem Professor weitestgehend recht. Es gibt einen ähm, Investor, der durch den das die Unternehmung Bridgewater sehr bekannt geworden ist, der Ray Dalio. Ähm, und dieser Ray Dalio, der hat entwickelt ein Portfolio. Das ein sogenanntes All-Season-Portfolio ist. Das heißt, der definiert vier Marktwetterlagen, ähm, die man äh, haben kann. Steigende Zinsen, fallende Zinsen, Produktivität, also ähm, Wachstumszuwächse oder Fallen. Man kann das nicht vorhersagen. Das ist ja das große Problem, was wir alle haben. Und der allokiert sein Asset, äh, sein, seine Assets im Portfolio nicht nach Anlageklasse, sondern nach Risiko. Und kommt da zu einer Asset-Allokation, die sehr, sehr interessant ist. Also wenn jemand wirklich daran interessiert ist, sein Geld ganz, ganz sicher anzulegen, dann würde ich bei Ray Dalio wenigstens mal schauen. Der hat dazu einen interessanten Ansatz. Und ansonsten, weil ich ja so ein Walk-the-Talk-Jünger äh, bin und glaube, dass man die Klappe halten sollte, so lange, bis man selber was vorzuweisen hat, also ich will dir nicht zu nahe treten, du forschst da ja ganz viel, insofern hast du ja zumindest das Wissen aus all der Empirie, äh, aber äh, in diesem Fall enthalte ich mich und gebe nur diese Recherchehinweise.
1: Ja, also ich bin immer ein bisschen skeptisch, wenn jemand sagt, ich habe so ein Portfolio, das ist gegen alle Wetterlagen resistent, ne? also es ist, es passiert halt schon mal was, was man überhaupt nicht vorhersieht und wo man dann sieht, da funktionieren meine Portfolioallokationen dann in dem Sinne nicht. Also deswegen Corona zum Beispiel und die Auswirkungen, das hat sich ja keiner so vorgestellt. Also deswegen grundsätzlich ist aber richtig breit streuen. Ja, dann ist man ganz gut aufgestellt. MSCR World für die Kinder ist, glaube ich, perfekt. Und ähm, also aber umso breiter man aufgestellt ist, umso besser ist man natürlich geschützt. Ja genau,
0: geht ja nur um die Perspektive so wenig wie möglich zu verlieren und wenn so ein Aktienindex irgendwie mal 30% rutscht, dann rutscht der ähm, Ray Dalio mit seiner Allokation ein bisschen weniger, also er verliert weniger Geld, was ja in the long run auch einen riesen Unterschied machen kann. Also insofern, es ist echt ein schwieriges Thema, aber Immobilien ist etwas, mit dem ich mein Hauptgeld verdiene und ich würde es jedem empfehlen, sich in diesem Markt zu tummeln. Ich habe einen Freund, der hat wahnsinnig viel Geld damit verdient, äh, da reden wir über weit über 100 Millionen, die er sich selber aufgebaut hat, irgendwie seit Anfang der 2000er Jahre, den habe ich gefragt, könntest du deinen Erfolg wiederholen? Und er war so ein bisschen beunruhigt und sagte, ah, schwierig das zu wiederholen, ich war halt in der richtigen Marktphase und dann sprach ich mit jemand anders, auch aus der Immobilienbranche, auch aus der Entwicklerszene und in dem festen Bewusstsein, der Boom ist jetzt vorbei oder was sagst du dazu? Ich meine, das können wir alles nicht wiederholen, auch deinen Erfolg kannst du nicht wiederholen und war so ein bisschen klugscheißermäßig aufgestellt. Er sagte, weißt du, das haben die damals auch schon gesagt. Niemand weiß, was der Markt von morgen bringt. Aber Immobilien ist eine richtig gute Asset-Klasse und eine, die einen realen Wert erstellt, weil die Menschen ein Dach über dem Kopf haben. Und deswegen ist die Asset-Klasse Immobilien etwas Reelles. Also Min Jung, mach mal ruhig. <lacht> genau, also insofern zwei Teilnehmer, zwei Meinungen und unsere beiden dazu, dann habt ihr jetzt irgendwie ein Podcast, zwei Marktteilnehmer und vier Meinungen, das ist auch gut. <lacht> und jetzt zur weiteren Titelfrage, kommt es nun doch zum Zinschock, äh, Zinschock, Zinsschock, wenn die Inflation weiter steigt und die EZB eine restriktivere Geldpolitik betreibt. Diese Frage treibt uns alle um und wenn wir sie ganz genau beantworten würden, dann würden wir jetzt entsprechende Future kaufen, oder? Wie siehst du das?
1: Naja, wir haben wir haben darüber ja schon im Podcast gesprochen, allerdings die Welt dreht sich weiter und was spannend ist, ist, dass sich diese Inflation, bei der ich ja auch gesagt habe, die ist transitorisch, also nur vorläufig, dass man sagen muss, sie hält sich doch schon relativ lange und sie steigt auch noch weiter. Und ähm, daraus können sich natürlich schon ähm, selbstverstärkende Prozesse ergeben. Ja? Also die Inflation ist hoch, dann sagen die Gewerkschaften, jetzt müssen wir aber einen Ausgleich haben, wir wollen höhere Löhne. Höhere Löhne bedeuten, die Unternehmen müssen die Preise erhöhen, damit das wieder eingespielt werden können, und so kann sich das natürlich hochschaukeln. Und ähm, bis jetzt sind wir da noch nicht, aber umso länger die Inflation anhält, umso schwieriger wird es, sie wieder einzufangen. Und dann ist natürlich die Frage, also entweder die Inflation bleibt so hoch, die EZB macht nicht viel, dann steigen doch die Nominalzinsen, ja, weil natürlich diejenigen, die Geld leihen, sagen, ich möchte dafür kompensiert werden, dass die Kaufkraft sinkt, also muss ich mehr Zinsen verlangen. Und wir sehen tatsächlich auch, dass die langfristigen Zinsen ja auch schon anfangen zu steigen. Oder aber die EZB sagt, wir bekämpfen die Zinsen, wir sind restriktiver, kann das natürlich auch die Zinsen steigern. Ja, also das heißt, umso länger die Inflation jetzt hoch geht oder hoch bleibt, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Zinsen eben nachziehen, was wir eben teilweise schon sehen. Nichtsdestotrotz, ich glaube jetzt nicht, dass wir jetzt wieder 4% Zinsen sehen oder auch 3% Zinsen, aber die Zinsen steigen wieder und für manchen Anleger äh, kann das schon eben auch bedeuten, dass es ein bisschen knapper wird mit der Rendite, die man mit Immobilien erwirtschaftet. Ähm, aber ich glaube nicht, dass da groß etwas passiert, es ist noch ein bisschen Luft in den Bewertungen, aber wir müssen uns schon damit auseinandersetzen, dass es zumindest einen leichten Anstieg der Zinsen auch gibt. Die große Frage, die ich mir stelle, also
0: das ist jetzt auch wirklich reell eine Frage, nicht eine, die wir aufgeschrieben haben, ist, durch die Neuverschuldung, die wir ja auch in Corona und den ganzen Unterstützungen und so, die alle dort sozusagen rausgehauen wurden, sag ich mal salopp, ähm, haben wir nicht eine Geldmenge, die inzwischen so groß ist, dass sie sich zum Beispiel im Immobilienmarkt das erste Mal ein, ein, ein reelles Feld der Betätigung sucht und haben wir nicht dadurch auch diesen großen ähm, Preisverfall, dass da einfach noch mehr Geld unterwegs ist, dass jetzt sich irgendwie ein reales Asset sichern möchte?
1: Ja, die Geldmenge entsteht ja nicht nur dadurch, dass die EZB viel Geld in den Markt pumpt, sondern dieses Geld wird nur dann vermehrt, wenn die Banken das quasi weitergeben in Form von Krediten. Und das ist das Spannende eigentlich, was so in den letzten Jahrzehnten auch passiert ist, dass die Kreditnachfrage immer schwächer geworden ist. Ja, viele Unternehmen brauchen keine Kredite und gleichzeitig haben wir viele Haushalte, die eben Geld sparen. Das heißt... Der Impuls, den die Zentralbank gegeben hat, hat nicht unbedingt dazu geführt, dass die Geldmenge gleichermaßen gestiegen ist. Das war früher immer so. Das ist heute... Nicht immer so, weil die Banken teilweise auch nicht das Geld haben, um oder das Eigenkapital haben, um Kredite zu vergeben. Und vor allen Dingen, weil es eben diese Kreditnachfrage nicht gibt. Dadurch hat sich das Ganze schon etwas geändert. Die jetzige Inflation, die beruht tatsächlich darauf, dass es eben diese großen Probleme in der Produktion gibt, dass es die großen Knappheiten beim Energie gibt, aufgrund ansteigenden Nachfrage. Und das treibt eben die Inflation enorm an. Allein die Energiepreise haben sich um mehr als 10% Prozent gegenüber dem Vorjahr verteuert, das ist ein Hauptpreistreiber im Moment. Und das hat nicht so viel mit der Geldpolitik zu tun.
0: Vielen Dank. <lacht>
1: <lacht> Gut,
0: weitere Fragen, nämlich, werden die Mieten nun langsamer steigen? In Stuttgart gehen sie ja schon runter. Richtig, wir also wir es, genau. hatten das
1: beim Studentenwohnreport, ja, dass einige Städte Stuttgart, vor allen Dingen die Mieten auch gefallen sind. Stuttgart ist eine Stadt, die aktuell schrumpft ähm, und ähm, ja, ich glaube nicht, dass das anhalten wird. Ich glaube, die Mieten werden langsamer steigen, aber sie werden noch steigen, ganz einfach deswegen, weil über kurz oder lang die Nachfrage in den Großstädten auch zurückkehrt. Wir werden wieder einen Anstieg auch der Zuwanderung erleben. Wir werden mehr Menschen erleben, die auch wieder aus den ländlichen Regionen in die Großstädte ziehen. Das hat alles in den letzten anderthalb Jahren Pause gemacht, aber da kommt zunehmend eine Normalität. Und damit glaube ich nicht, dass die, dass das Mietwachstum aufhört. Allerdings muss man sagen, was schon spannend ist, gerade München, gerade Stuttgart, Süddeutschland. Das sind schon Standorte, die haben Mieten erreicht. Die liegen deutlich über dem Niveau in Norddeutschland oder in weiten Teilen Westdeutschlands auch. Und da ist auch von der Lohnentwicklung her nicht mehr die Dynamik, dass sich das rechtfertigt. Also ich glaube, dass gerade in den süddeutschen Standorten die Mieten deutlich langsamer wachsen werden. Ähm, und äh, von daher wir vielleicht eine gewisse Normalität auch im Immobilienmarkt erleben.
0: Hm. Ja, wir werden es erleben. Ich glaube, dass die Mieten weiterhin steigen werden. Genau. Genau. Punkt. Das ist nur ein Glaube. Aber damit bin ich ein Marktteilnehmer, der genau diesen Glaube vertritt. Jetzt kommen wir aber zu einer Anomalie im Steuerrecht. Eine, die wir alle sehr lieb gewonnen haben, nämlich die steuerfreie Veräußerung von Wohnungen nach zehn Jahren, wenn ich dann persönlich ähm, diese Wohnung besessen habe. So, die soll nun abgeschafft werden. SPD und Grüne wollen das. Im Moment sieht es sehr danach aus, dass beide irgendwie in der Regierung sich wiederfinden oder wenigstens eine dieser Parteien sich in der Regierung wiederfinden. Und nun ist die Frage, worauf, worauf müssen sich klein ein, ein einstellen?
1: Ja, also die die steuerfreie Veräußerung nach zehn Jahren ist natürlich gerade für Kleinanleger ein ähm, unglaublicher Anreiz. Ja? Also dann man kann so in den ersten zehn Jahren hat man kaum einen positiven äh, Betrag, den man versteuern muss. Ähm, und dann nach zehn Jahren kann man quasi steuerfrei veräußern. Das macht es attraktiv. Es steht tatsächlich in den Wahlprogrammen, dass das abgeschafft werden soll. Ob es tatsächlich abgeschafft werden soll, bin ich aber noch am Zweifeln. Erstens ist da wahrscheinlich ja noch eine FDP, die vielleicht da auch Gegenargumente hat. Zweitens muss man einfach sagen, diese zehn Jahresfrist, die hat natürlich auch zu einer enormen Beruhigung des Marktes beigetragen. Also dass die Leute diesen langen Zeithorizont haben und nicht nach drei Jahren sagen, uh, der Markt ist nach oben gegangen, jetzt verkaufe ich schnell wieder und so sondern es ist ja eher eine Beruhigung des Marktes. Und ich glaube, das wird man nicht so einfach aufgeben. Aber selbst wenn es kommt, die Erfahrung ist eigentlich, das Ganze ähm, erfolgt nicht rückwirkend, sondern erst ab dem Zeitpunkt. Ja? Also das heißt, ich kaufe jetzt und ab jetzt gilt das nicht mehr. Darauf kann man sich dann einstellen. Aber für das, was ich in 2005 oder in 2010 gekauft hat, gilt das weiterhin.
0: Ja. Ich habe die Hoffnung, dass die Rechtsstaatlichkeit insoweit hier hält, dass hier wenigstens keine Ex-Post-Regelungen eingeführt werden. Das heißt, man hier eine Übergangsfrist hat, in der man dann noch verkaufen kann und die Gewinne einfährt. Aber das ist sozusagen nur Mechanik und äh, über die Wahrscheinlichkeit reden wir dann in der nächsten Staffel, wenn das Gesetz dann gemacht wird oder wenn wir wissen, was im Koalitionsvertrag steht. Ich bin sehr gespannt. Ihr sprecht euch, also nächste Frage, ihr sprecht euch ja immer für Wohneigentum aus, doch was haltet ihr von Genossenschaften? Ja, die kurze Antwort ist nichts. Und was sagst du, Michael?
1: Ja, Genossenschaften gelten ja immer so als der dritte Weg, ne? also zwischen Miete und, und Wohneigentum. Ich finde es schade, dass in Deutschland die Genossenschaften doch sehr stark eigentlich Mietwohnungen anbieten, im Prinzip sind es Mietwohnungen, die sie anbieten und das dadurch habe ich natürlich keine Partizipation an Wertsteigerung oder ähnlichem. Ja, ich kann bei einer gut gemanagten Genossenschaft vielleicht günstiger wohnen, ja, weil die quasi das, was sie verdienen und was sie an Vorteilen durch die Zinsen erwirtschaften dann weitergeben an die, an die Genossen und die letztlich sehr günstig wohnen können aber ich kann, wenn ich ausziehe nehme ich nichts mit ja Und das ist das das große Problem und da finde ich den schwedischen Weg interessanter, in Schweden ist das tatsächlich so, ich kann auch in ein Mehrfamilienhaus einziehen, habe hab dann Genossenschaftsanteile, die ich bekomme und die kann ich dann später verkaufen, wenn ich da ausziehe und dadurch habe ich natürlich auch die Wertsteigerung und die Vermögensbildung und das wäre aus meiner Sicht auch ein Ansatzpunkt hier mal zu überlegen in Deutschland, können wir nicht das Genossenschaftswesen auch ein bisschen reformieren, vielleicht etwas anpassen. Mal gucken, ob wir dazu auch noch mal kommen.
0: Genau, wäre auf jeden Fall dem sozialen Sinn der Genossenschaft, die sie ja nach eigenem Ductus immer so vor sich hertragen wie so eine Monstranz, auf jeden Fall zuträglich, weil in Wahrheit ist es im Moment so, wie es in der Praxis gehandhabt wird, nur so, dass ich hier eine Zugangsbarriere habe zu günstigen äh, Wohnraum, weil ich mich in die Genossenschaft einkaufen kann oder einkaufen muss, ansonsten habe ich ja gar nicht die Möglichkeit, ich muss sogar auch Genossenschaftsanteile nachkaufen, wenn die Wohnung entsprechend größer wird oder so oder ich innerhalb der Genossenschaft umziehe, ich habe wahnsinnige Wartelisten. Ähm, und ich habe vor allen Dingen Menschen, die sich den Zugang nicht erkaufen können, ohne dabei aber ähm, die Vorteile von äh, ähm, einer Verzinsung des Anteils der Genossenschaft zu haben, wie von dir gerade richtig beschrieben. Insofern finde ich sogar eigentlich die Praxis der Genossenschaften ein bisschen unsozial, weil sie wie so ein Investitionsring um günstige Mietwohnungen baut, ähm, Genau, Also ich kann dem Ganzen, wenn man sich das mal so in der Mechanik, in der Praxis anguckt, nicht so richtig viel abgewinnen. Ähm, auf der anderen Seite ist die Glaubwürdigkeit einer Genossenschaft unglaublich hoch. Wir haben irgendwie erlebt, als es um den Mietendeckel ging, da hat mir eine Genossenschaft in Berlin gesagt. Im Übrigen ist das echt eine richtig bescheuerte Idee, weil das, was ihr gerade tut, genau äh, das Gegenteil erreicht von dem, was ihr eigentlich wollt mit dem Mietendeckel. Und da war offenbar dann eine andere, wie soll ich sagen, ähm, Dynamik in der in der Argumentationslinie drin, weil wir wenn eine Genossenschaft das sagt, aber ich finde, genau hier muss halt eine Genossenschaft ihrer ja, Glaubwürdigkeit und dem sozialen Anspruch eigentlich auch Genüge tun und die Anteile den Genossen verzinsen, damit sie halt nicht nur ein, eine Barriere um niedrige Wohnungen haben, sondern darüber hinaus, hinaus auch an den Wertsteigerungen partizipieren. Genau. Vielleicht müssen wir uns das mal jemanden
1: einladen von einer Wohnungsgenossenschaft. Ich glaube, da können wir wirklich munter diskutieren über die Zukunft <lacht> und die Ausgestaltung der Genossenschaft.
0: Das machen wir mal in der Zukunft. Wobei, dann brauchen wir wahrscheinlich zwei von denen, weil wir doch eindeutig positioniert sind. Egal, also was machen Investments? Äh, machen Investments in Hotel aus eurer Perspektive nach äh, noch Sinn? Und was ist mit Ferienhäusern? Die Ferienhäuser, die stiefmütterlich behalten, die kommen ja auch wieder nur in so einem Halbsatz, aber sei es drum. <lacht> was, was denkst du? Hotelinvestor, bist du das? Ja oder nein? Also, wärest du das?
1: Ja, ja, ich weiß, du wolltest immer noch die Folge zu den Ferienhäusern, vielleicht machen wir das mal in der nächsten Staffel, vielleicht kriegen wir das wirklich mal hin. Yeah. Yeah, yeah. Ähm, Hotels, ähm, ja, Hotel ist natürlich auch so ein Bereich, ähnlich wie Einzelhandel, wir haben beim letzten Mal über Einzelhandel gesprochen, das Hotel ist sicherlich auch nicht tot, äh, äh, aber man muss natürlich sagen, dass, äh, ja, ich glaube schon, die Dienstreisen werden weniger. Ja, ich habe jetzt äh, eine andere Studie meiner Kollegin, die hatte gerade ermittelt, ich glaube 11 Milliarden haben die Unternehmen gespart, weil es keine Dienstreisen mehr gab oder kaum Dienstreisen. Das ist natürlich Geld und dann ist natürlich auch ein Anreiz für die Unternehmen zu sagen, fahr nicht nach Berlin, mach das doch mit Zoom oder mit Teams oder was auch immer. Ähm, also ich glaube so dieser Bereich Businessreisen wird schon leiden nachhaltig unter Corona. Anders sieht das vielleicht mit Ferienhotels aus, ja, wo es durchaus dann auch wieder eine stärkere Nachfrage geben kann. Und Ferienhäuser, ich glaube Ferienhäuser ist schon auch interessant, ähm, was ja spannend ist, inwiefern auch Corona unser Ur Urlaubsverhalten geändert hat. Ja, Es haben auf einmal auch Menschen die deutschen Regionen entdeckt, festgestellt, auch an der Ostsee kann man prima Urlaub machen oder im Bayerischen Wald oder am Bodensee oder wo auch immer. Und da können natürlich auch Ferienhäuser von profitieren. Also das kann durchaus ein spannender Bereich sein.
0: Tja, also ich glaube an das Hotel aber auch eher aus Urlaubssicht heraus. Und darüber hinaus glaube ich aber, dass auch viele Geschäftsreisende gerne geschäftstätig unterwegs waren. Und ich kann mir vorstellen, dass das einfach auch eine Frage ist und am Ende hat es ja eine andere Qualität, wenn man sich wirklich mal gegenüber sitzt oder nur per Zoom, wo dann irgendwie, weißt du, hast zwar noch ein Hemd an, aber nur eine Boxershorts unterm Tisch, das ist ja alles nochmal eine andere Haltung, wenn man sich wirklich persönlich trifft. Insofern kann ich mir vorstellen, dass hier schon eine gewisse Erholung auch wieder einsetzt und zu den Ferienhäusern machen wir mal eine ganz eigene Folge.
1: Okay, und was die Hotels angeht, vielleicht bin ich da subjektiv, ich schlafe immer wahnsinnig schlecht in Hotels, gerade auf Dienstreisen, aber sei es drum, ich, ich glaube, dass es schon schwieriger wird, aber auch die wird es weiter geben und es wird natürlich auch weiter Dienstreisen geben, und äh, aber vielleicht einfach weniger als bislang und gerade der Hotelmarkt ist natürlich auch so ein Markt, da wurde sehr, sehr viel investiert vor der Corona-Zeit und da wird man jetzt sicherlich an der einen oder anderen Stelle einen Kassensturz machen und sagen, naja, so richtig rentiert hat sich es vielleicht nicht.
0: Wir werden es sehen. Auf jeden Fall danke ich euch für all die Fragen, die ihr uns geschickt habt und dir, Michael, für deine Beharrlichkeit im Antworten geben und deine Kompetenz in der Empirie und der Forschung. Und ähm, bedanke mich bei dir fürs Zuhören. Und wenn wir jetzt immer noch eine Frage nicht beantwortet haben, die sich vielleicht auch erst in dieser Folge ergeben hat, dann schickt sie uns bitte gerne per E-Mail. Und wir hören uns wieder in der vierten Staffel. Es ist offiziell, wir machen eine vierte Staffel. Die, Folge, die Pause wird wahrscheinlich auch gar nicht so lang werden. Insofern freuen wir uns auf euch, auf dich das nächste Mal. Danke, Michael. Und bis dahin. Tschüss.
1: Tschüss, Hauke. Hat Spaß gemacht. Bis dann.
0: Unbedingt. <lacht> Tschüss. Du willst die aktuellen Entwicklungen der Immobilienbranche zukünftig nicht nur auf die Ohren bekommen? Mit dem Fachbriefing Handelsblatt Inside Real Estate erhältst du zweimal wöchentlich die globalen Trends und Technologien, die die Immobilienbranche bewegen, in dein Post. Abonniere einfach das Fachbriefing Handelsblatt Inside Real Estate jetzt unter www.handelsblatt.com slash inside real estate. Den Link findest du auch bei uns in den Show Shownotes.